0: Всем привет, с вами Flutter Middle Podcast и в этом выпуске мы поговорим про DI или Dependency Injection, внедрение зависимостей. Ссылки на все материалы, которые будут упомянуты в выпуске, будут в описании. Мы начнем с определения того, что такое внедрение зависимости и зачем оно нужно. Если обращаться к Википедии, то определение внедрению зависимости звучит так. Это процесс предоставления внешней зависимости программному компоненту. DI является специфичной формой инверсии управления, когда она применяется к управлению зависимостями В полном соответствии с принципом единой ответственности, объект отдает заботу о построении требуемых ему зависимости внешнему Специально предназначенному для этого общему механизму Используется DI для того, чтобы взять и вставить какую-то зависимость Которая используется, например, в модели либо в виджете, в этот самый класс, да, в нашу модель или виджет. Это нужно для того, чтобы мы не зависели от какой-то конкретной реализации. То есть, да, например, самый распространенный случай с репозиториями, с какими-нибудь дата-соурсами, да, то есть мы определяем сначала какой-то абстрактный класс, да, то есть мы описываем какой-то контракт, да, то есть то, как у нас ведет себя репозиторий, должен его вести, как должна себя вести его имплементация, и затем создаем его реализацию. Соответственно, мы работаем с абстракцией, На всех уровнях реализацию мы внедряем только при подстановке значения в класс какой-то там виджет, например. Кто-то может сказать, что альтернативные реализации могут и не быть, да, то есть, например, зачем нам создавать интерфейс, но, как правило, ситуации показывают, что как минимум с абстракциями проще разрабатывать что-то, да, то есть вы определяете какое-то общее поведение, не зависящее от реализации. И в конечном счете вы никогда не можете точно гарантировать, ну, в большинстве случаев, да, что у вас код не подвергнется изменениям или вам не нужно делать какой-то, например, моковый репозиторий или там моковый дата соурс да, для того, чтобы тестить без сервера, да, там в офлайне, например или там для того, чтобы тестировщики смогли какие-то свои штуки проверять дополнительно. Тем более, что я могу рассказать пример того, как мы бездяя, на каком-то одном из проектов жили, старых. У нас просто зависимость, например, какой-то, там, не знаю, ну давайте там репозиторий, да, слой доступа к данным. Он вызывался через Singleton, и этот Singleton, он был просто на все приложение один, его вызывали отовсюду просто. То есть, например, разработчику надо было что-то сделать, то есть, ну, например, там, сохранить какую-то, там, сущность, да, то есть, там, запись какую-то в туду-листе, например, и просто он мог вызвать метод сохранения вообще откуда угодно, и не было как такового даже, там, ну, то есть, сам репозиторий был доступен везде, и получить его было очень просто. Когда мы будем говорить о GetIt, да, сервис-локаторе, который DI тоже может представлять, это фактически то же самое, только за этим можно еще как-то следить, можно как-то контролировать. И, в принципе, DI-ка, она позволяет вам в одном месте указать все ваши зависимости, либо как-то разделить эти зависимости по скоупам, да, по каким-то областям ответственности. То есть, например, какой-нибудь аккаунт с репозиторией, репозиторий для доступа к аккаунту, да, например, там, к настройкам пользователя, он не нужен всему приложению, он нужен только экрану с настройками, там, экрану пользователя. Соответственно, мы часть наших зависимостей можем не проводить в главном скоупе, а проводить их только там, где они нужны. Мы поговорим дальше, какие для этого можно использовать плагины, да, о каких-то плюсах и минусах разных подходах и что выбрать, в принципе. Обсуждение того, что из DIA есть во Flutter, мы начнем с Inherited виджета. Это встроенный в Framework класс. Он позволяет опрокидывать зависимости какие-то, он, какие-то объекты вообще-то, по дереву виджетов вниз. То есть вы создаете Inherited виджет, вы обозначаете... Там, например, э, тип, да, там значение, которое он проводит. Можно подробнее посмотреть видео на YouTube-канале подкаста. Ссылка будет в описании. И мы просто берем и где-то ниже по дереву это значение вытаскиваем. В каком-нибудь виджете, например, мы тянем какой-нибудь репозиторий или что-то типа такого. Это самый простой способ, но у него есть несколько нюансов. Во-первых, он не меняется. То есть если у нас произошло изменение зависимости, нам это нужно указывать, Прописывать и так далее То есть у нас нету из коробки какого-то средства оповещения Зато такая штука есть у провайдера Это следующий плагин, о котором мы поговорим Который тоже можно использовать как DI Кто-то использует провайдер как архитектуру, как менеджер состояний Я не рекомендую этот подход использовать Провайдер идеально подходит как DI Во-первых, в провайдера есть деление по скопам. Провайдер гибко настраиваемый, и провайдер может содержать в себе какие-то изменяемые значения, да, то есть мы можем подписываться на изменения, и тем самым нам просто достаточно определить какой-нибудь change notifier, виджет, который, да, там будет что-то оповещать, и у него какой-нибудь консьюмер. То есть то, что будет оповещено, да, по итогу изменения модели, например. Это проще, потому что иногда у нас есть глобальные состояния, у нас есть какие-то глобальные модели, типа там состояния приложения, которые иногда могут меняться. Это может быть там какая-то кастомная тема, это может быть э, логин или логаут из приложения. И поэтому нам иногда нужно, чтобы наши значения менялись, и провайдер это делает за нас. Но с провайдером, как и с э, Inherited Widget, есть один нюанс. Если у вас куча зависимостей, которые лежат в глобальном скопе, да или, в принципе, в каком-то скопе, у вас создается проблема, что файл с зависимостями может очень много места занимать, так скажем. То есть он может быть очень большого размера. У вас может быть, например, там 300 строк кода. Это чисто определение зависимостей. И проблемы начинаются тогда, когда у вас одна зависимость зависит от другой зависимости. И такая вот лесенка получается. И проблема в том, что вам придется очень много... Копаться в будущем, да, вот в большом файле DI, чтобы смотреть, а ничего ли вы там не упустили, а что у вас там куда вставляется и так далее. С одной стороны, это все находится в одном месте, легко разбиваемо по сколпам. Но, с другой стороны, у вас может сложиться куча писанины, да, если у вас куча зависимостей, то есть там мелких репозиториев, мелких дата-соурсов, например, у нас какой-нибудь есть репозиторий, в который мы проводим два дата-соурса, то есть там надо сначала сделать зависимости для двух дата в которые нужно вставить, скорее всего, два, там, API, там, или доступ, ну, там, что-то, что отвечает за доступ к к базе данных, затем нам нужно сделать... Репозиторий, и в этот репозиторий уже наши дата-сорсы впихать. То есть, казалось бы, да, там делов-то на пару строк, но вот в случае с провайдером или нахер этот виджетом нам придется позаботиться об этом. То есть нам нужно будет очень много прописывать того, как вот зависимости резолвятся. Но это не нужно делать, например, с GetIt. Это следующее решение, следующий плагин. GetIt — это сервис-локатор. Грубо говоря, это синглтон, в который вы складываете какие-то типы. Вы в него кладете репозитории и по типу это значение там репозитории получаете в любом месте приложения. Писанины меньше, но проблема такая, что он не совсем гибкий. У Gitita только недавно появилась поддержка скоупов, да, по-моему, с пятой версии э, плагина. До этого ее не было, то есть, соответственно, предыдущие версии плагина, они без скоупов. То есть ваша зависимость может доступна быть где угодно. И вот один из минусов, да, что ваша зависимость, она доступна везде вообще. То есть вы ее можете вытянуть абсолютно из любого места. И проблема здесь следующего плана. Если провайдер, inherited widget, они завязаны на контексте, то getit на контексте не завязан. Провайдер, да, ну я подразумеваю еще inherited widget, когда буду про него говорить на будущее. Он э, вас останавливает в использовании зависимости контекстом. То есть вы, например, там тысячу раз подумаете, прежде чем пихать в контекст в какой-то метод модели, например. То есть там метод сейфа модели создавать у какого-нибудь там юзера. Но GitHid вам позволяет делать все, что вы хотите. Получать зависимость из любого места, и, соответственно, это проблематично в том плане, что у вас создается ситуация, когда то есть, просто синглтон, который вызывается везде. В дальнейшем, когда ваше приложение будет расти, разработчика будет становиться больше и больше, будут куча людей работать над ним, либо люди будут меняться раз в какое-то время, то, соответственно, у вас теряется владение кодом. То есть, да, один человек, например, делал какой-то модуль, он э, внедрил GetIt, он там что-то расписал, он там потом ушел на другое место работы, и по факту то, что он написал, вам это поддерживать. А у него там окажется просто, что зависимости вызываются из всех точек, из которых только возможно. Вот, поэтому GetIt, оно решение интересное, его легко внедрить, но с ним стоит быть осторожней в том плане, что это история про постоянный надзор. Чтобы у вас ничего лишнего не вылетело там, в, те, в то место, куда не нужно. Далее мы рассмотрим плагин инжектор, который является ответвлением, например, андроидовского даггера, да, то есть они это даже в документации прописывают. Про дагер можно отдельно почитать, тут очень долго про него можно разговаривать. Соответственно, с инжектором. Одна из да, там, основных вещей что инжектор, он все значения, которые создаются, они создаются с отложенной инициализацией, то есть не сразу. И инжектор немножко похож на getyt, чем-то, да? То есть тоже из него можно а, там, значения забирать э, по типу, например. Я инжектором не особо часто пользовался, <laughs> не особо много, так скажем, поэтому много рассказать про него не могу. Если вы знакомы с dagger на андроиде то можно посмотреть сторону инжектора. Следующий у нас идет э, плагин инжектор. Инжектор это очень простой DI. Он чем-то похож на getyt. Да, но там, он не сильно навороченный То есть он просто дает возможность создавать Ну, регистрировать какие-то зависимости Да, то есть вы это все руками, конечно же, прописывать будете Но это не особо проблема Многие дяйки нужно руками конфигурировать Но он очень простой Он примерно как и GetIt, да Но основной момент у нас такой, что мы не завязаны на контексте ровным счетом, как и в GetIt, и поэтому с ним тоже нужно быть аккуратным. Аккуратным, как минимум, в том, чтобы не пихать значения туда, куда не нужно. И последнее, о чем хотелось бы поговорить, это о такой дядике, как Kiwi. Я с ней работал, но, в принципе, у нее концепция интересная. Она держится на том, что мы создаем какие-то контейнеры, и в эти контейнеры кладем наши зависимости. Соответственно, дальше эти контейнеры мы там раскидываем... Берем из них только нужные значения, да, по типу какому-то. Это вот как раз-таки такой, можно сказать, комбинация между провайдером и GetIt, да, только у нас э, есть четко, определенно сконфигурированные контейнеры. Причем в качестве настроек там довольно достаточное количество параметров предоставляется, об этом все можно будет почитать самому. В принципе, вот Kiwi тоже одно из тех решений, на которые я рекомендую посмотреть, Обратите свое внимание, если вам там захочется там, новый плагин посмотреть, подучить, либо внедрить DI, он не такой сложный в освоении, в принципе, можно стартануть достаточно легко. Подводя какие-то итоги, можно сказать о том, что DI это инструмент, который также может вам и в ногу выстрелить, то есть по факту вы предоставляете возможность э, конфигурировать ваши зависимости все и расставлять их как-то по скопам, да, в зависимости от решения, которое вы используете. Но в то же время, если у вас создается куча зависимостей, это не особо хорошо, потому что приложение становится более сложным и трудным в сопровождении, да, для понимания поведения программы, Нужно будет смотреть не только в исходный код, но и в конфигурацию. Нужно будет, да, например, там понимать, что у вас там у каждого модуля, например, приложение может быть своя реализация какого-то репозитория, и они могут отличаться. И многое зависит от того, как в вашей команде там, проходит код-ревью, да, насколько тщательно люди смотрят код, насколько они проверяют то, что написано, и насколько вы можете быть уверенным в том, что у вас ничего не отвалится, не сломается, либо не появится своя реализация какой-то зависимости. Даже если она нужна, но, опять же, да, что она не будет каким-то балластом в будущем, не станет им, точнее. Лично мой выбор — это использовать провайдер либо RiverPod, да, с помощью RiverPod тоже можно зависимости провайдить, схожим с провайдером способом. Провайдер удобен тем, что можно ограничивать скопы, и, в принципе, да, также дополнительно можно еще сделать э, что-то, например, что будет там значением, которое можно обновить э, с помощью да, провайдера. То есть будет какое-то средство еще и не только как DI, а как то, что может там еще дернуть, там, обновить состояние там, или еще что-то, самый простой способ. Да, например, у нас вот, э, ситуа- ну, были ситуации, когда нужно было для тестировщиков делать... Э, Переключение API и всего остального. И мы просто делали модельку, и с помощью провайдера ее дергали переключение и изменения данных, и у нас приложение просто перестраивалось. То есть, это был самый легкий вариант, самый быстрый, да. И в то же время у нас провайдер используется там во многих проектах, как DI, и ничего плохого я о нем сказать не могу. Get it я не рекомендую, потому что есть шанс нарваться на проблему с тем, что у вас будут и как и циклические зависимости, да, то есть, там можно что-то перепутать, у вас могут зависимые выскакивать в тех местах где они не нужны и в принципе гиттид если он старой версии да то он не позволяет работать со скоупами что достаточно-таки очень плохо и требует должного контроля и внимания к таким решениям как инжектор и кили даже тот же самый RiverPod я рекомендую присмотреться тоже возможно они вам понравятся и в вашей ситуации они будут намного лучше применяться чем провайдер или тот же самый инхирид этот виджет Если у вас остались вопросы по этому выпуску, либо по предыдущим, вы можете задать их в комментариях на той площадке, где слушаете подкаст, либо написать мне на почту, которая находится в описании к этому выпуску.